0: Cześć, tu Mateusz Żybicki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Lekarza w Szwecji. To już dziesiąty odcinek, czyli taki mały jubileusz i w związku z tym pomyślałem, że chciałbym dla Was przygotować coś specjalnego. Od samego początku istnienia grupy zauważam, że jest spore zainteresowanie tematem emigracji do Szwecji w celu pracy jako lekarz. Natomiast Jest pewna bariera, która zawsze się pojawia i to jest, to powraca jak mantra i to jest język. Każdy z Was właściwie na początku zawsze zadaje to samo pytanie, czy da się pracować w Szwecji tylko z językiem angielskim. I nie wiem, czy to jest bardziej kwestia tego, że macie nadzieję, że się da, czy jak na to patrzycie, czy jak sobie to wyobrażacie, ale to jest tak, jakby przełożyć to na realia polskie. Czy da się pracować jako lekarz w Polsce mówiąc tylko po angielsku? Na oddziałach, w ośrodkach zdrowia? No niestety nie da się. Polscy pacjenci oczekują tego, że lekarz będzie ich obsługiwał w ich ojczystym języku, w języku polskim, a szwedzcy pacjenci oczekują tego, że lekarz będzie mówił do nich w ich języku, czyli po szwedzku. No i tak samo do tego ustosunkowują się pracodawcy, czyli oni na pewno będą szukać osób, które władają językiem szwedzkim i to nie musi być perfekcyjna znajomość języka szwedzkiego, ale umówmy się, że co najmniej komunikatywna, na jakimś podstawowym poziomie komunikatywności. Ogólne, oficjalne zasady mówią, że to powinien być poziom C1, aczkolwiek wiele z życiowych przykładów pokazuje, że W praktyce mamy ogromne szanse na znalezienie swojego miejsca tutaj w tym medycznym sektorze, nawet już z językiem na poziomie B1, B2, a w skrajnych przypadkach nawet widziałem, że zdarzało się, że ktoś z poziomem A2 też się załapał. Także żeby trochę bardziej przybliżyć Wam tą kwestię języka, co już troszeczkę poruszałem w drugim odcinku podcastu Lekarz w Szwecji pod tytułem Język szwedzki dla medyka i tam omawiałem między innymi takie podstawy właśnie tego o czym teraz mówię, czyli że trzeba znać język szwedzki, żeby tutaj pracować mniej więcej jak podejść do tego języka polecałem jakieś źródła, z których można korzystać żeby jakieś tam swoje pierwsze kroki postawić w tym języku albo żeby zapoznać się z jakimiś materiałami właśnie dotyczącymi języka szwedzkiego medycznego. A dzisiaj chciałbym wam poprowadzić tak jakby taką pierwszą lekcję szwedzkiego, która będzie wprowadzeniem dla tych osób, które nigdy nie miały z nim styczności, albo które miały jakąś minimalną z nią styczność, żeby pokazać prostotę gramatyki tego języka i udowodnić, że on jest bardzo prosty. Między innymi spotkałem się z takimi stwierdzeniami i przekonaniami, że szwedzki jest trudny, że szwedzki ma trudną wymowę, bardzo dziwnie brzmi, jest takim śpiewającym językiem. I już tutaj chciałbym przełamać ten mit od razu na samym początku i zauważyć, że to jest takie złudzenie. Jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał kontaktu z tym językiem, to oczywiście, że on będzie brzmiał dla niego bardzo dziwnie, bardzo egzotycznie i będzie wydawał się trudny. Natomiast warto przyjrzeć się temu językowi dokładniej, bo jak tylko zaczniemy stawiać w nim pierwsze kroki, to bardzo szybko przekonacie się, że jest dokładnie na odwrót. Że owszem, są pewne głoski i litery, które na początek mogą się wydawać trochę dziwne, inne od języka polskiego. Ta dźwięczność jest inna, ale jak tylko zrozumiemy kilka takich podstawowych zasad, które można pojąć w kilka, kilkanaście minut, to dalej już nie ma tam żadnych barier i wszystko jest jasne i w miarę logiczne. Właściwie wymowa jest taka sama, bardzo podobna do języka polskiego. A gramatyka jest ekstremalnie spłaszczona i myślę, że jest jedną z najprostszych gramatyk w ogóle na świecie. I teraz, żeby Wam to udowodnić, przygotowałem dla Was taki prosty arkusz, jedna kartka papieru A4, na którym zawarłem najważniejsze zasady gramatyczne i najważniejsze konstrukcje, które są, które funkcjonują w tym języku. I po przyswojeniu tego właściwie jesteście w stanie już tworzyć proste zdania, a przyswojenie tego zajmie wam jakieś 10 maksymalnie 15 minut. Ten arkusz możecie pobrać na mojej zamkniętej grupie na Facebooku lekarz w Szwecji. Serdecznie zapraszam do dodania się tam i do śledzenia wszystkich wątków. I teraz przejdziemy do analizy tego po kolei co tam się znajduje. wiele z podręczników będzie Was przeprowadzać najpierw w każdym z języków, których się uczycie przez wymowę. Ja myślę, że to nie jest dobre zagadnienie, żeby akurat od tego zaczynać, bo można stracić na tym bardzo dużo czasu, a są znacznie istotniejsze zagadnienia do poznania. Więc na moim arkuszu umieściłem tylko w prawym górnym rogu bardzo krótki zapis trzech literek, które są literkami, które nie występują w języku polskim i myślę, że do tego się możemy na początek ograniczyć, że tylko te trzy dźwięki tylko te trzy literki należy przyswoić żeby móc ruszyć dalej a jest to po kolei od lewej a z dwoma kropeczkami, czyli e bardzo bliskie polskiego e takie przedłużone polskie e Następnie A z kulką, czyli O i tutaj też bardzo blisko polskiego O. I trzecia literka E, czyli O z dwoma kropkami. I tutaj można by do perfekcji próbować doszlifowywać ten dźwięk, który dokładnie ma być wydobyty przy tych literkach, ale znowu chcę podkreślić, że to nie jest najważniejsza sprawa. Także mniej więcej tak to brzmi i teraz analizując dalej ten arkusz, który przygotowałem, to w pierwszej kolumnie przedstawiłem wam odmianę czasownika być. To jest najważniejszy czasownik właściwie w każdym języku i jak najbardziej najlepszy na start. I tutaj macie zaimki osobowe po kolei wymienione, czyli ja, ty, ona, on, on. To, my, wy, oni. I po szwedzku to brzmi następująco. Jag, du, hun, han, det vi, ni, dom. Wszystko wymawia się tak jak mniej więcej po polsku. Przy tym jak. Jak Szwedzi szybciej mówią, to to g często ginie, więc zostaje tylko samo ja. A ostatnia osoba, która w zapisie wygląda jak de to jest często czytane jako dom i to znaczy oni i teraz widzicie, że odmiana tego czasownika być przez te wszystkie osoby jest super prosta, ponieważ sprowadza się do tego, że ten czasownik być to jest r er, i w każdej osobie będzie taka sama forma, czyli ja r, er, du r, er, hun r, er, han r, er, det r, er, er, ni er, dom r er. I tu przygotowałem dla was takie pierwsze zdanie dla was w języku szwedzkim, które znaczy ja jestem lekarzem albo można tam sobie wstawić jakąkolwiek osobę sobie życzymy. Jag är er läkare, czyli ja jestem lekarzem, du är er läkare, ty jesteś lekarzem i tak dalej i tak dalej. Dla każdej osoby będzie dokładnie ta sama forma. Druga kolumna to czasownik mieć. I tutaj podaję wam formę, w której czasowniki w języku szwedzkim są zapisywane. Żeby podkreślić to, że jest to czasownik, to dodajemy taki przedrostek at. I mieć to at h. Żeby stworzyć z tego formę czasu teraźniejszego, to wystarczy dodać do tego końcówkę r. I mamy już gotową odmianę przez wszystkie osoby. Ja hartid, du hartid, hun hartid, han hartid i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza po kolei ja mam czas, ty masz czas, ona ma czas, on ma czas. Także znam już dwa czasowniki. Być i mieć. Trzeci, trzecia kolumna prezentuje nam już kolejny stopień wtajemniczenia, czyli jakiś Tam kolejny przykładowy czasownik. Wybrałem dla was czasownik ad studera, studiować. I tutaj pokazuję wam odmianę tego czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, żeby od razu pokazać wam, jak te wszystkie konstrukcje funkcjonują i jak, jak nieskomplikowane są. Tak jak już wcześniej wspomniałem, żeby stworzyć czas teraźniejszy, to do tego bez okolicznika dodajemy końcówkę r, czyli z ad studera, studiować, powstaje studerar, czyli czasownik w czasie teraźniejszym, który możemy połączyć z różnymi osobami, na przykład jag studerar medicine. Ja studiuję medycynę. Du studerar medicine. Ty studujesz medycynę. Hun studerar medicin. Ona studiuje medycynę. I tak dalej, i tak dalej. I teraz skupmy się na tych kolejnych dwóch formach. Napisałem tam studerade i ska studera. Studerade to czas przeszły i tworzymy go poprzez dodanie końcówki DE do tej formy podstawowej bez bezokolicznika, czyli ze studera powstaje nam studerade. A Trzecia forma, ska studera, powstaje po prostu przez dodanie przed tym y, czasownikiem w y, y, formie bezokolicznika, przedrostka ska. Ska to jest coś takiego w dosłownym tłumaczeniu na polski będę, albo będziesz, będzie i tak dalej. Czyli jag studerade medicine znaczy ja studiowałem medycynę, jak Ja będę studiował medycynę. I tak dalej do odpowiednich osób, do kolejnych osób. Będą dokładnie te same formy w tych poszczególnych czasach, o których wspomniałem. Także w tym momencie potraficie już powiedzieć zdania w trzech różnych czasach. W teraźniejszym, w przeszłym i w przyszłym. Każdy kolejny czasownik będzie się zachowywał w ten sam sposób. Oczywiście, jak w każdym języku, występują wyjątki, także nie będzie tak, że 100% czasowników się będzie odmieniało według tego wzoru, ale ogromna większość. Kolejna super istotna sprawa w każdym języku, który, którego chcecie się nauczyć, to tworzenie pytań. Zapewne yy, większość z Was umie angielski. Część pewnie zna niemiecki i inne języki i tutaj pytania tworzy się dokładnie w ten sam sposób, co w wielu innych europejskich językach, czyli przez inwersję. I teraz jesteśmy przy punkcie numer jeden, tym tekstowym i tutaj napisałem jak tworzymy pytania do tego przykładu w kolumnie pierwszej. Czyli jeżeli mieliśmy zdanie, na przykład du er lekarę, ty jesteś lekarzem, to pytanie do tego zdania będzie brzmiało er du lekarę, czy ty jesteś lekarzem? I od razu dalej tam kontynuuję yy, i tłumaczę, jak tworzyć przeczenia. Yy, najpierw zdanie twierdzące ja du er lekarę, tak, ty jesteś lekarzem, a następnie przeczenie. I tworzymy je poprzez Najpierw wrzucenie słówka nie, czyli nej i następnie du er inte lekarze. Ty nie jesteś lekarzem. Czyli wystarczy dodać słówko przeczące inte po czasowniku i już mamy zdanie przeczące. I tak możemy sobie teraz to przećwiczyć na przykładzie numer 2 odnoszący, odnoszącym się do kolumny numer 2, czyli na czasowniku mieć. I tutaj przykładowe zdanie, które podałem han tid, on ma czas pytanie stworzymy przez inwersję har han tid, czy on ma czas twierdzenie na tak ja han hartid, tak on ma czas i przeczenie y, z użyciem słówka przeczącego inte po czasowniku nej han har inte tid, nie, on nie ma czasu i idąc dalej tym tropem, kolumna trzecia i odniesienie do przykładu trzeciego i tutaj przez wszystkie czasy yy, pokazuję wam, jak w każdym z tych czasów tworzyć zdanie twierdzące, pytanie do niego, odpowiedź na tak i przeczenie. I tutaj mamy znowu ten czasownik studera, czyli zaczynam od przykładu ja studerar medicine ja studiuję medycynę w czasie teraźniejszym pytanie do tego przez inwersję stworzymy zamieniając te pierwsze dwa słówka czyli studerar ja medicine, czy ja studiuję medycynę następnie twierdzenie ja ja studerar medicine. tak ja studiuję medycynę albo przeczenie nej, ja studerar inte medicine. z słówkiem inte po w czasie teraźniejszym co znaczy nie, ja nie studiuję medycyny przechodzimy do czasu przeszłego we studera de medicine my studiowaliśmy medycynę pytanie tworzymy dokładnie w ten sam sposób co powyżej przez inwersję czyli dajemy całą tą formę tego czasownika na początek i powstaje studera de we medicine czy my studiowaliśmy medycynę twierdzenie ja, vi studeradę medicyn. Tak, my studiowaliśmy medycynę. Przeczenie, ne, vi Inte Nie, my nie studiowaliśmy medycyny. I czas przyszły, Domska studera medicine. oni będą studiowali medycynę. Pytanie tworzone przez inwersję, i tutaj. Tym słówkiem, które się zamienia z zaimkiem osobowym będzie samo ska. Nie musimy przerzucać całego czasownika, czyli tego razem z tym studera, tylko wystarczy, że przerzucimy na w inwersji zastosujemy ten przedrostek ska. Dlatego powstanie pytanie ska dom studera medicine. Czy oni będą studiowali medycynę? Twierdzenie, ja, domska studera medicin. Tak, oni będą studiowali medycynę. I przeczenie, i tutaj znowu dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli przez dodanie słówka m, przeczącego inte po czasowniku i tu, w tym przypadku po tym czasowniku ska. Czyli powstanie nam nej, domska, inte studera medycyn. Nie, do, oni nie będą studiowali medycyny. Także wiecie już, jak wyrazić czasownik w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Wiecie, jak stworzyć pytanie, wiecie, jak stworzyć przeczenie w każdym z tych czasów. Teraz już tylko kwestia poznania jak największej ilości czasowników i ogólnie jak przyswojenia jak największej ilości słów. W prawym dolnym rogu podaję wam kilka czasowników, na których możecie poćwiczyć te zależności. A teraz przechodzimy dalej do czasowników modalnych, czyli do czasowników, które są bardzo potrzebne, bardzo użyteczne w każdym z języków. I tutaj podaję wam trzy najważniejsze, czyli will, chcieć, can, móc i mostę musieć. I poniżej tych czasowników macie znowu przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących. Czyli nawet w tych konstelacjach bardzo szybko możecie sobie tutaj zobaczyć i przyswoić, jak tworzymy zdanie oznajmujące, pytanie i przeczenie. I tutaj na przykład z vil, z czasownikiem will. ja vil arbeta som lekare. Ja chcę pracować jako lekarz. Pytanie tworzymy przez inwersję, czyli will ja arbeta som lekarę. Czy ja chcę pracować jako lekarz? I przeczenie z słówkiem inte. Dokładnie tak jak wcześniej te zależności pokazywałem. Ja will inte arbeta som lekarę. Ja nie chcę pracować jako lekarz. Kolejny czasownik modalny, can. I tu przykład zdania do can Informera pacjentę, ty możesz poinformować pacjenta, can du informera pacjentę, czy możesz poinformować pacjenta, i przeczenie du can inte informera pacjentę, ty nie możesz poinformować pacjenta. I trzeci czasownik modalny musieć, mostę. Zdanie twierdzące: Hun mosté prata svenska, ona musi mówić po szwedzku. Moste hun prata svenskia, czyli pytanie stworzone przez inwersję, czy ona musi mówić po szwedzku? I przeczenie hun moste inte prata svenskia, ona nie musi mówić po szwedzku. I na koniec jeszcze bardzo istotnym elementem na początku nauki języka są krótkie słówka pytające i tutaj wypisałem wam siedem takich słówek, i to wyczerpuje jak najbardziej taki podstawowy, taki podstawowy zakres. I na przykład e, zaczynając od słówka co, wad I mamy tutaj przykład vad rekomenderar du. Stworzyłem wam jakby przykładowe pytania. To znaczy co proponujesz, co rekomendujesz? Wem, czyli kto? Wem har und? Kto ma ból? w dosłownym tłumaczeniu, czyli kogo boli. Kolejne słówko to Gdzie? Czyli var, War, war studerade han? Gdzie on studiował? Kolejne słówko to Dlaczego? Warfer I przykład Warfer frågar hun? Dlaczego ona pyta? Następnie mamy Jak? Hur? I przykład Hur fungerade? jak to funkcjonuje, jak to działa. Następnie ile, hurmykie. I tutaj ta ostatnia literka T, ona w szybkiej wymowie znika, ale tym nie musicie się przejmować, bo jeżeli nawet wymówicie to jako hurmykiet, to też nie będzie żadna tragedia. I przykład hörmyke, kostar tablet, de tableter. I tu zwróćcie uwagę, że to jest przykład w czasie przeszłym. Ile kosztowały tabletki? Ponieważ mamy końcówkę df w czasowniku. I ten czasownik działa dokładnie tak samo jak powyższa odmiana czasownika Studera. Także możecie sobie też to przećwiczyć. I ostatnie słówko pytające. Kiedy? NER? I pytanie. NER HUSTARNI? Kiedy wy kaszlecie? I teraz po tym super szybkim przebrnięciu przez te wszystkie podstawowe struktury gramatyczne zauważcie, ile różnych prostych zdań jesteście w stanie stworzyć, jak wiele różnych y, rzeczy jesteście w stanie wyrazić. I teraz zachęcam was do przyjrzenia się temu jeszcze raz, żeby w spokoju to sobie powtórzyć. I chciałbym, żeby każdy z was Spróbował stworzyć swoje własne zdanie, którego nie ma na tym arkuszu. Z z tego słownictwa, z tego zakresu i przy użyciu tych struktur gramatycznych, które tutaj przez tą krótką chwilę poznaliście. Jeżeli chcecie, możecie napisać takie swoje pierwsze zdanie w komentarzu. Ja bardzo chętnie na to spojrzę i jeżeli oczywiście będzie coś do poprawienia, to skomentuję, dam o tym znać. Tak mniej więcej wygląda taka podstawowa gramatyka szwedzkiego. Proste, prawda? Co sądzicie? Czyli teraz do dalszego rozwoju języka. Właściwie, bo gramatykę już znacie na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli pojmiecie to, co przed chwilą wam przekazałem, to teraz właściwie potrzebujecie tylko jak największej bazy różnych słów i... Zwrotów, głównie czasowników i rzeczowników na początek i ćwiczenia tego trenowania, budowania zdań w tych różnych strukturach. A w związku z tym, że myślicie o pracy w zakresie medycyny w przyszłości w Szwecji, to zachęcam Was do pojęcia jak największej ilości słów w pierwszej kolejności, które się wiążą z medycyną. Oczywiście jeśli chodzi o jakieś słownictwo z zakresu codzienności to też jak najbardziej, ale kierujcie te swoje siły i umiejętności językowe właśnie już od samego początku na tą nomenklaturę medyczną, na te słówka, które się najczęściej pojawiają w pracy lekarza i skupcie się na tym, na takich zagadnieniach, które wydaje wam się, że będą wam jak najbardziej przydatne. Czyli tak jak na przykład ja wam podałem tam takie bardzo proste zwroty, które wydaje mi się, że w przy każdym, w każdej sytuacji lekarz, pacjent występują, czyli na przykład czasowniki typu mówić, informować, pracować, pytać i tym podobne. Mam nadzieję, że Was bardzo zachęciłem do nauki języka szwedzkiego, tym w moim ekspresowym skrótem. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym zagadnieniem, to oczywiście możecie zadać je w komentarzu. Chętnie rozwinę temat, jeżeli są jeszcze jakieś niejasności. I to tyle na dzisiaj. Życzę powodzenia w nauce języka szwedzkiego.